0: Bienvenue à la French Connection épisode 128. Deux semaines après le
1: Hackfest, je suis avec Richer. Salut. Damien. Salut tout le monde. Steve. Bonjour à tous. Et Vincent. Salut.
0: Donc, commençons avec les shameless plugs. La seule chose que j'ai dans ma liste à l'heure actuelle, c'est le Secure qui est le 20 avril prochain. Et ce qui me fait penser qu'au ACFES, on m'a beaucoup sollicité pour des gens qui euh, sont dans des communautés hors des grands centres au Québec. Et c'est valide en France ou dans n'importe quelle région, francophone d'ailleurs. Euh, si vous avez des événements que vous voulez faire la promotion, euh, ça va nous faire plaisir de relayer euh, vos événements locaux. Et c'est très important puisque c'est une partie de notre mission de pouvoir permettre aux gens en infosec de... Euh, euh, d'échanger et permettre surtout aux communautés un peu plus éloignées, ou en tout cas, du moins des grands centres, de pouvoir euh, euh, se, se, se rencontrer et échanger sur ce genre de choses ouais. Et euh, je constate que le petit français a oublié de fermer son micro, donc il éternue euh, allègrement. Euh, donc, euh, maintenant, commençons avec, euh, dans le fond, c'est deux semaines après la Vous avez eu le temps de gérer chacun euh, qu ce qui s'était passé, comment vous avez abordé l'événement. Qu'est-ce que vous en avez Est-ce que vous pouvez faire un petit, un petit, chacun votre tour un petit récap et échanger sur le sujet
2: ben, J'ai commencé du coup, hein, vu que c'est moi qui est le premier à avoir éternué. Euh, ben, déjà, c'était un super rendez-vous. Euh, ça peut être simple de leur dire comme ça, mais c'était vraiment euh, encore mieux que les autres années. Alors, on se demande même comment c'est possible. Plus de monde, plus de contacts. Une belle ambiance. Euh, moi, de mon côté, j'ai été vraiment très impressionné euh, par euh, la réceptivité des gens, euh, je vais être très clair, hein, des ministères, parce que nous, c'est ce qu'on a montré avant tout, euh, de gens venus après la conférence dire bah, « Écoutez, c'était intéressant, est-ce qu'on peut rester en contact pour que vous puissiez nous aider ou nous apporter des informations ?» Ça, c'était vraiment, euh, C'était pas que des paroles en l'air, comme on peut le croiser énormément dans beaucoup de salons, dans beaucoup de rendez-vous, dans beaucoup d'Acfest, sachant qu'en plus j'avais mis quand même des procédures de en place, moi il était hors de question que je donne des informations que je n'avais pas en main, euh, il fallait obligatoirement m'envoyer un mail officiel de manière à avoir quelque chose de, de concret. Hein. Et ben, c'est simple, hein, mardi, après avoir... Euh, Comment dire Pour chasser des ours, être poursuivi par des caribous et surtout avoir retrouvé mon passeport. D'ailleurs, je fais un énorme bisou à cette personne qui m'a permis de retrouver ce passeport que j'avais paumé comme un gros balourd. Je vous le donne en mille dans un restaurant où on mangeait de la poutine. Euh, toujours est-il que euh, bah, le mardi, tout le monde m'écrivait et tout le long de la semaine... J'étais en relation avec énormément de gens, et ça, franchement, ça fait drôlement plaisir, parce que, un, d'abord, il y a clairement une prise de conscience, je pense, il serait temps, mais vu que tout ce qui est tombé du côté, euh, voilà, tout ce qui est plus fuite de données, c'est loin d'être négligeable et après côté Hackfest, eh bien, euh, j'ai trouvé que qualitativement, d'ailleurs, sans euh, sans faire le moindre lèche, comme on dit en France, sur le joli fra euh, crâne brillant de Steve et Patrick, euh, leur leur rendez-vous était vraiment très sympa. Toi aussi, Nicolas, j'ai eu la chance de pouvoir voir la chose en différé. Parce que bon, je l'avoue, au moment où Nicolas parlait, j'étais en train de pleurer comme un pauvre malheureux en me disant « What the fuck, il est où ce passeport euh, ?» Voilà, donc c'est très clair. Donc là, déjà, vos parties étaient vraiment passionnantes. Après, euh, les rendez-vous se féminisent. Et ça, c'est loin d'être négligeable. J'ai trouvé ça vraiment fort sympathique. Euh, les femmes, voilà, vous, mesdames, vous êtes là. Et ça fait super plaisir parce qu'on a une fâcheuse tendance. Alors nous, on est un petit peu habitués parce qu'on en voit beaucoup mais pas obligatoirement présente. Et là, ça fait drôlement plaisir de voir que le Hackfest eh bien, attire aussi la gente féminine qui, en informatique, <coughs> je suis en train de m'étouffer, en informatique, sont présentes, elles sont bien présentes. Et franchement, on apprend des choses passionnantes. On a aussi un autre regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les gars. Hein
1: mais elles ont aussi un autre regard. Et elles nous font peur tellement. Elles sont douées. C'est moi qui vous poursuive.
3: Alors, effectivement, un bon hackfest encore cette année. Euh, oui, Damien, tu as raison. Les femmes sont de plus en plus présentes, puis euh, on a des alliés, là. Je dis pas qu'elles font peur, là, mais je dirais plus qu'on a des alliés. Euh, les, les, les femmes sont plus intrusives que les hommes habituellement. Euh, tournent moins les coins ronds. Je ne dis pas qu'on tourne les coins ronds, mais euh, les femmes ont une façon d'analyser euh, l'information qui, euh, qui euh, parfois nous échappe. Mais bon, cette année, c'est un bon work fest, effectivement. Euh, moi, je n'ai rien à rajouter. Euh, écoute, tu as fait une, une, belle, une belle introduction là, puis un bon résumé de l'ambiance qu'il y a eu cette année, Damien. Euh, moi, il y a une petite affaire qui qui un petit peu, que j'ai trouvée vraiment comique. Je suis arrivé très tôt, moi, le vendredi matin. Je sais qu'il y a eu des activités le jeudi soir. J'étais assis à côté du foyer, derrière la porte où il y a la piscine. J'étais dans le divan. Je lisais les nouvelles. Je m'informais. Écoute, il y a un, un client du Hackfest qui a, je sais pas quel type de soirée il a passé, mais batin, ben, ce qu'il cognait des clous assis sur le trône, c'en était délirant. Nicolas, il y a un de vos photographes, il s'est setupé là, là, il a fait une séance photo de la mort à côté du gars, on riait,
1: c'était excellent. Ben, les photos devraient sortir
0: incessamment, donc euh, oui, j'ose espérer qu'on va de la détail aussi important, côté
2: ambiance, j'ai eu énormément de retours de retour ultra positifs de l'ensemble des CTF. Grosse nouveauté cette année, et à première vue, ça a plu énormément à des gens qui, un, ne s'attendaient pas à ce type de CTF, et puis surtout, il y en avait pour tout le monde,
1: tous les niveaux. Et là, je pense qu'on peut aussi lever notre casquette, notre chapeau ou le peu de cheveux qui nous reste euh, aux organisateurs. Hein. Exactement. Merci beaucoup, les organisateurs. Oui, c'était une belle édition. Euh, outre, les, le,
4: de ma part, euh, l'actualité qui s'est embourbée le vendredi matin avec cette déclaration au choc de tout le dataset de Desjardins qui était maintenant compromis officiellement. Euh, ça a coupé short un peu ma, <rire> ma visite au Hackfest alors que je suis parti un peu euh, faire une petite droite médiatique. Mais ça n'en pas moins qu'on sent l'engouement qui est présent sur. Euh, l'événement et définitivement, il faut changer de place. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde là-bas. Et ça va doubler, je suis certain, ça va doubler le, 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 les gens qui vont s'y présenter. J'étais très, très surpris de ne pas voir le CST, mais bien le SCRS, qui, à mon sens, faisait beaucoup de documentation sur le terrain, voire même de recrutement actif. Mais je sentais beaucoup plus qu'il était en mode documentation selon les questions qui étaient posées. C'est assez comme
5: moi, pour ma part, je trouvais ça bien intéressant. Je suis arrivé en retard un petit peu, mais bon, je suis quand même arrivé. Donc. Et cette année, pour, pour la première fois, j'avais apporté, j'avais amené un de, mes, un de mes garçons. Et il a pu participer au, à l'initiative qui avait été commencée pour les jeunes, pour initier les jeunes à, à, à tout ce beau monde. Et donc, lui a adoré ça, il a fait de la soudure, il a participé, il a aidé, il était bénévole. Et donc, pour ma part, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir intégrer et lui faire trouver des nouvelles passions. Donc, c'est peut-être pas nécessairement une job qu'il va pouvoir, euh, qu pouvoir faire, mais on ne sait jamais. C'est parce que si on n'essaye pas, on ne le sait pas. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de pouvoir extra intégrer ça, les aider, les faire euh, les faire aimer ça, là, finalement, de les faire connaître qu'est-ce que c'est. Puis, moi, j'ai tripé, comme d'habitude, avec les, les talks et les, euh, les choses en général. Donc, euh, je suis bien content de toutes vous rencontrer encore. Donc, euh, ça, c'est toujours le fun. Et donc, euh, pour ma part, j'ai bien aimé ça.
0: Effectivement, pour l'aspect humain, c'est euh, fantastique comme événement. Euh, chaque année, pour moi, c'est un, un énorme plaisir de tout te rencontrer. Puis pour certaines personnes d'ailleurs que je rencontre, qu'à cet événement-là, dont Richer, que je ne vois qu'une euh, que, qu fois par année. Mais là, même si on se parle à travers d'autres canaux à, à travers ça, euh, euh, pour moi, pour le gouvernateur que je peux être, j'ai été une année où les, les, la nature des conférences que j'ai pu voir, et comme je fais la captation vidéo, je les ai tous vus euh, m'a vraiment fl euh, flabbergasté euh, en termes de qualité du contenu, de, de diversité, probablement plus qu'à que l'habitude. J'imagine que ça doit être ça qui m'a le plus euh, euh, étonné à quel point on a abordé tous les sujets, on a abordé toutes les choses, on a vraiment euh, pour tout le monde. Que de nature euh, sécurité défensive, euh, je suis, euh, j'étais vraiment vraiment très très bien servi, euh, j'ai apprécié. Euh, on a eu beaucoup de plaisir aussi au, euh, à l'enregistrement euh, du podcast ce soir même. Et à ce moment que vous allez entendre ceci, le podcast de la COS va être diffusé. Étonnamment. Cette année, je <rire> n'ai pas traîné des pieds. je pense Oui, c'est
1: spectaculaire. Que... <rire>
0: Oui, j ai, j ai fait un, je me suis mieux organisé cette année de toute apparence, parce que j'ai capable de livrer dans, dans les temps. Et même l'épisode 16, c'est-à-dire que le podcast de 2017 va être sorti probablement dans les, dans les jours qui suivent aussi. Également. C'est quand même, hein, on est rasé à l'épisode 128 et l'épisode 16 va sortir. Euh, sur ça, nous allons embarquer dans les vraies nouvelles cette fois-ci vous sur un épisode plus conventionnel. On va commencer avec le fait qu'un élément, une nouvelle un peu plus nostalgique. Steve va nous aborder un peu le, le Morris Worm qui a quand même
1: bouleversé les internets quand les internets n'étaient pas encore connus il y a 30 ans. Et oui, le Morris Worm euh, présent
4: de, dans nos vies, veut dire, ça a été quand même un gros éveil parce que si on se rappelle aussi dans le, le 30 ans, les internets n'étaient pas les internets, mais bien l'Internet que l'on connaît. Et c'était quand même assez euh, fantastique. Puis le fond de l'histoire là-dedans, c'est que euh, Robert Morris s'est fait remercier de ses services. Il a dit « tiens, tiens, moi je ne veux pas prendre le temps d'exploiter de, de travailler avec mes, euh, mes dossiers. » Et euh, il a écrit un peu des lignes de code pour envoyer ça sur l'Internet au complet de, du moment. Et de ce fait, euh, il ne s'attendait pas que <rire> ses travaux étaient copiés partout et ça a gelé justement euh, tout l'environnement le, de l'Internet du temps, donc l'ARPANET à ce moment-là. Euh, quand même, euh, il a été jugé et condamné selon les lois du euh, Computer Abuse Act des États-Unis au début des années 80, ce qui était quand même euh, adéquat à ce moment-là, plus ou moins aujourd'hui, mais c'était quand même très révélateur et ça a donné aussi un indice sur la puissance que quelqu'un peut avoir à vouloir utiliser un réseau comme ça et bloquer l'accès à l'information. C'était quand même, ça servait un autre, un autre aspect d'éveil, mais en même temps, c'était quand même pour lui euh, sa façon de dire qu'il n'était pas content de s'en aller. Donc, une des premières attaques par vers informatique, une des premières attaques,
1: pas des, des premières, mais quand même une attaque significative de partir d'une un, menace à l'interne. Voilà. Et, et de façon historique, c'est probablement le premier réveil assez important de ce qu'on qu
0: peut connaître de la sécurité maintenant. C'est très intéressant que euh, ça a été, mais ça amène aussi l'éveil sur le fait que euh, les, les employés euh, qui, qui quittent volontairement ou pas peuvent avoir certains griefs face à la, à, à la compagnie. et On a un cas peut-être un peu plus récent chez Trend Micro, où il y a quelqu'un un peu fâché à, à fuiter de l'information.
2: Ouais, c'est ça. ça. On n'arrête pas d'en parler hein, de, de cette potentialité de fuite de données internes. Le train de micro a, a goûté aux joies de ce problème. Hein. Ils l'ont annoncé cette semaine. C'est simple, hein, service après-vente. Quelqu'un, à première vue, est parti avec des informations clients. Et comment ils s'en sont rendus compte Eh bien, tout simplement, des scammers, hein, vous savez, ces arnaqueurs, ont directement téléphoné à des clients sur lesquels ils ont précisé tellement d'informations que ce potentiel client s'est posé des questions lui-même en se disant « Mais comment vous savez tout ça sur moi ?» Donc, il a alerté très de micro. Enquête interne, on se rend compte que le gars a copié des informations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, c'est soit des informations sensibles, soit ça ne l'est pas. Ça dépend du communiqué de presse, en fait. Mais toujours est-il qu'avoir le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et certaines informations du ticket de service après-vente, aurait pu permettre à ces malveillants et eh bien de mettre en place des escroqueries encore plus fines voire même des fraudes aux faux virements hein, les fameuses arnaques au président. Donc voilà, donc ça prouve aussi que le mal, le verre peut être à l'intérieur, hein, ce n'est pas que chez Desjardins, euh, ça peut être partout et le problème c'est que il va falloir aussi peut-être réfléchir à former les personnels ça c'est sûr, peut-être aussi former nos élus à avoir des lois qui soient beaucoup plus carrées sur comment punir ce genre de population mais aussi éventuellement punir les entreprises, hein, parce que ce n'est pas normal, je ne sais pas moi, qu'un employé ait par exemple 100% des informations de ses clients et des clients de l'entreprise pour qui il travaille. Donc voilà, donc là c'était une fuite qui a été très rapidement prise en main, ça c'est intéressant. non ça va être un peu comme chez Desjardins, hein, combien a-t-il véritablement
1: pu voler d'informations Moins elle était rediffusée, revendue, ça on va l'apprendre dans les semaines à venir. Qui...
0: Tout ça est très moche que ce genre de situation-là, mais en même temps, c'est un éveil assez brutal Puis, je pense qu'on n'a pas été sensibilisés suffisamment. Au Québec, Desjardins a été un bel outil de sensibilisation, mais à quel point les employés internes représentent un, un risque et qui n'est non négligeable Donc, dans, ce que, dans le cas d'un de, de congédiement rapide ou d'éléments comme ça, ou même d'un employé qui, qui quitte avec un peu un grief contre l'entreprise, il faut toujours être très, très vigilant à ce qui peut se passer. Puis je pense qu'il y a une certaine désinvolture euh, qui mène à, aux situations qu'on connaît euh, qu'on connaît maintenant. Là, ce qui est un peu, un peu triste, mais en même temps,
1: Mais Est-ce qu'on est qu l'aurait su si un client ne s'était pas plaint
0: Probablement pas, mais comme bien des cas aussi de fuite où on ne voit pas si euh, tant que… Tant qu'il n'y a pas de plainte officielle ou tant qu'il n'y a pas d'enquête ou il n'y a pas d'activité, on ne le voit pas. Les entreprises ont malheureusement un peu aveugles à ce, ce titre-là et ont toujours considéré que les employés internes étaient d'entière confiance. Donc, euh, changement de paradigme assez important pour beaucoup de gens. C'est assez violent là, parce que ça, euh, je, je vais un peu faire du millage sur euh, comment Guy Cormier de Desjardins a vécu la situation. Il a vécu ça comme une trahison. Parce que un, dans son cas, c'est un employé-ish qui a trahi sa propre business, dans laquelle en général, on a tendance à croire que nos employés sont euh,
1: en tout cas, minimalement de confiance hein, par rapport à ce genre de choses -là. Et je vois des sourires, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir?
3: Oui, euh, je, je voulais revenir sur le, 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 le petit élément que Damien vient de mentionner. Est-ce qu'on est qu aurait été en mesure de soulever ce cas-là s'il n'y avait pas eu de plainte? Euh, ben, écoutez, vous me connaissez. Euh, je suis en Audi. Euh, J'aime beaucoup la gouvernance, euh, les, 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 euh, les euh, processus stratégiques. Euh, un, une bonne gestion de plainte amène justement à pouvoir soulever ce genre de cas-là. C'est très important. Plainte Versus les petits mécontentements, là. Euh, enregistrer des éléments, sensibiliser les employés, euh, c'est, euh, écoutez, c'est un, un processus qui est stratégique dans l'entreprise, ce, ce type d'éléments-là, de, 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 le ben, chapeau qui a été en mesure de soulever ce cas-là, justement, mais euh, ça a pris combien de temps? Ça, c'est l'autre élément, mais il faut être extrêmement vigilant, justement.
0: Absolument. Puis ça, je vais ramener un cas un peu euh, tout à fait qui, 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 qui peut-être va nous rappeler un peu le pour certaines personnes. Euh, C'est comme les pannes électriques. Historiquement, hein. tout le monde pensait que ce euh, qu sont voisins les rapporter le fait qu'il y avait une panne. Donc, personne ne rapporte. Donc, finalement, il n'y a personne qui indique dit la, la panne qu'elle existe. Elle concerne une panne majeure au ACFES, euh, mais pas le ACFES lui-même. Dans ce cas-ci, c'est effectivement très important que les gens rapportent les problèmes qu'ils voient dans ce genre-là. C'est malheureusement ou heureusement, en tout cas dans le fond, la vigilance des gens qui voient des données qui ont fuité d'intervenir de, de, et d'alerter les compagnies qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de, de, de voir, ou la capacité de voir, parce que des fois, les employés internes sont euh, quand même assez, assez, assez brillants et assez intelligents pour masquer un certain nombre de leurs de leur manœuvres qu'ils ont faites pendant des années et des années. Là. C'est avoir ce genre de choses-là. Euh, basculons sur la nouvelle suivante. Euh, deux nouvelles d'ailleurs euh, qui sont plus en rapport avec la sécurité nationale. La première, euh, qu'un un, euh, un, soldat euh, militaire qui, euh, avec des, des, euh, des accès top, top secret, a quand même réussi, a euh, été forcé d'agir de, de façon euh, un peu dangereuse de, de ce, que genre, ce, que, ce que Steve a pu contenir dans la nouvelle. Et il va nous
1: entretenir avec plus de, de précision. Oui, c'est euh, une nouvelle qui est sortie par le Washington Post le euh, 12 novembre
4: dernier et qui a euh, vraiment dans le, les collègues analystes euh, du service de renseignement que je, qu que je parle avec encore, c'est vraiment déconcertant de voir qu'un commandant, le, le, le commandant de du 504e, euh, la, la 504e brigade de, de, du renseignement militaire américain, une brigade, généralement, c'est autour de quelques milliers de personnes. On voit Typiquement, dans les chiffres d'époque, c'est 400 000, mais je doute aujourd'hui, mais il reste pareil. Des milliers de personnes comme ça, qui sont vraiment au renseignement, donc ils travaillent avec, à fournir du matériel, ils collectent l'information, donc ils font du renseignement humain, du human, euh, vont faire à ce moment-là de l'analyse de renseignement ouvert euh, et après ça, colliger, et après ça, disséminer cette information-là. Mais tout, il y a des gens qui travaillent là-dedans, euh, qui n'ont pas intérêt à se faire reconnaître, et à se faire, à ce moment-là, épingler, pour ne pas se définir. Par Google sur une carte, en quelque part. Donc, le, 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 la, la commandant en question, euh, elle a imposé que les militaires travaillant pour cette brigade-là installent l'application de l'organisation sur le téléphone personnel. Je dis bien personnel, pas du travail. Pour qu'ils puissent être au courant pardon, de, de qu ce qui se passe, euh, les euh, renseignements de météo, d'activité, de quoi que ce soit. Autrement dit, la connotation sociale. C'est épouvantable comme c'est un manque de jugement flagrant de ce commandant-là qui a ignoré les, euh, vraiment tout le monde à sa chaîne de commandement qui disait « Hey, fais pas ça, Christy, tu vas mettre à risque tout le monde. » Tout le monde lui dit « Hey, c'est hébergé de l'extérieur puis c'est une application qui a été créée à l'extérieur. » Le développeur, lui, semble lave les mains. Il dit « Non, 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 faites-vous en pas. La violation de la vie privée par rapport là-dedans. » C'est tout le, le, le client à bout de ligne qui contrôle tout ce qui se passe sur l'activité la, de l'application. Mais il reste fondamentalement aussi comment ça fonctionne, un système d'exploitation sur un téléphone. Encore Google, on l'a vu, pas Google, mais Facebook cette semaine, qui a avoué qu'il a fait un petit bug, un petit « oh, je pouvais allumer la caméra euh, n'importe quand sur l'application ». Donc, euh, c'est assez bizarre qu'un euh, commandant, pourtant, qui, euh, qui a reçu maintes et maintes fois des, euh, des briefings au sujet de la menace informatique, de, des menaces informatiques provenant aussi des états-nations, euh, que se lance librement à imposer l'utilisation d'une application développée civile à des fins administratives sur des, avec des gens en situation opérationnelle. C'est un « fail qu'on appelle dans le jargon. Donc, c'est incompréhensible tant qu'à moi. Je ne sais pas où vous en pensez les gars, mais me semble que ça, ça dépasse euh, la réalité.
0: Ben, essentiellement, puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans, dans le civil, c'est qu'il y a une incompréhension des gens. Les gens ne sont sens pas sensibilisés, puis j'imagine que d'un point de vue militaire, euh, ils, ils le disconnect quand la personne normale qui n'est pas un technologue, et le technologue était de plus en plus grand et ils ne comprennent pas euh, la conséquence et la portée de tout ça, même s'ils ont eu des briefings, même s'il y euh, a des choses qui leur ont été dites, là. je passe à la balle au prochain. Mais ce qui, euh, ce qui,
4: moi, cas, ce qui est frappant, c'est qu'elle a des experts, cette personne-là, dans sa chaîne de commandement, donc des gens qui travaillent pour elle, qui lui ont dit, ils ont fait des exemples, voici ce qui va se passer si on est exposé de cette façon-là, la personne va encore là faire peut-être accepter son projet d'une vie. Je ne le sais pas, mais ça me donne l'impression justement qu'elle euh, a un, un,
1: un objectif tout autre que celui justement de la
4: sécurité des opérations. Moi, c'est un peu là que ça me, ça me blesse pas mal. Et euh, pour l'avoir vu ici au Canada, souvent, il y en a beaucoup qui vont prendre un agenda, ils vont se faire, ils vont faire valoir le point pour simplement marquer chèque. J'ai fait un projet, puis ça a eu une portée nationale, etc. Sans égard de qu ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, J'espère en tout cas que cette personne-là, euh, ce colonel-là, euh, va être ravisé de, de revoir son approche parce que si c'est le cas, ça sert à quoi donc de masquer l'information au profit que les, euh, les environnements non autorisés vont avoir accès éventuellement
1: à, au personnel, ça savoir. puis après ça c'est du renseignement qui se vend très bien et qui met à risque les opérations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non, ben ça, la, la chose que je peux racheter là-dessus, c'est qu'on l'avait
0: vu au niveau d'applications de, 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 de fitness où il y avait des justement des militaires américains qui étaient traqués. Fait que C'est juste une incompréhension de jusqu'à quel point ces technologies sont intrusées dans notre vie puis à quel point ils contrôlent euh, beaucoup plus et qui fuitent beaucoup plus de... de ce qu'on pourrait penser, mettons.
4: Ouais, très beau lien, Nicolas, exactement. Puis Ça a permis de découvrir qu'il y avait des bases en opération <rire> dans des places
1: que personne ne se doutait y étaient euh, ces Américains-là. Fait que, yeah, watch out la vie privée. Et c'est pas ça, comme... Ça, si... ça a... Vas-y, Nicolas. Non, non, vas-y. Euh, J'allais basculer le sujet, fait que
0: ta... je te laisse la parole
2: et c'est pas comme si cette histoire n'était pas déjà arrivée ailleurs comme en France par exemple en 2018 c'était des agents des services de renseignement extérieur qui avaient été tracés parce qu'avec leur application de running, ça permettait de savoir où ils couraient et donc comme ils couraient autour de, du lieu où ils se protégeaient et eh bien ça permettait
1: de cibler plus ou moins leur lieu de vie. Quand on est en Irak c'est plutôt gênant.
0: Oh ben, quand on est dans un théâtre de guerre c'est généralement très gênant là. Bien, ça parce ça se retrouve au public. Alors, les, généralement, ils essaient de garder
4: ça low profile pour minimiser qui va vouloir euh, euh, cibler la place. Puis après ça, bien, si tu vois une concentration de points rouges d'une place sur euh, toute une carte, bien, tu peux t'assurer que tout le monde réside dans ce coin-là, cible, etc. Tu sais, veux dire, il y a du renseignement à découler de ça. C'est ça qui est euh, que la guerre au 21e siècle elle se, elle doit se, se prémunir contre ce renseignement-là qui fuit à taux de, à taux de bras avec des applications civiles. Ce qui est drôle du Fitbit, c'est qu'après qu'ils ont découvert ça, t'as des mémos à l'intérieur des, euh, des, des forces armées américaines qui ont découlé en disant « mettez-moi ça au vidange, il n'y a plus personne qui a ça sur les bases, surtout pas en opération euh, ». Ça, ça se fait après le fait. C'est ça qui me, dé, qui me déçoit beaucoup, alors que c'est supposé être avant gardiste 10, anticiper qu ce que ça peut faire. Et la technologie va tellement vite, justement, au-delà de, des coûts, et c'est là qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont être en danger avec ça.
0: En danger, puis de toute façon, c'est un peu euh, un énorme problème, puis je le vois de l'autre côté, c'est que le mélange entre le civil et le militaire euh, ne s'opère pas bien, puis ça ne s'est jamais bien opéré de toute façon. Quand on essaie de mélanger des contextes militaires dans un contexte civil, et vice-versa, ça finit toujours par créer une certaine zone d'inconfort. Et tant qu'à parler de ce genre de choses-là, euh, Huawei au Canada, il y a quand euh, quelques petits euh, points litigieux, mettons, alors, parlons moi pas sur
4: Huawei encore, Nicolas, s'il te plaît. Hein. Colin, ça revient. Ça revient dans la, la, la réalité parce que ce qui est assez épouvantable là-dedans, c'est que cette semaine, dans le Globe and Mail, est sorti qu'au Canada, ça l'air que le la CRS, le Service canadien du renseignement, ne euh, verrait pas d'objection à ce que soit adoptée l'utilisation de Huawei dans le déploiement de la technologie du 5G. Oh, attends un peu là. Je, euh, je connais des, beaucoup de gens, dont encore des. j'ai parlé à quelques occasions avec l'ancien directeur euh, du service de renseignement, M. Fadden, et ça n'est un qui milite justement pour ne pas que les Chinois rentrent à notre, euh, le coeur, dans le cœur de notre réseau de télécom. Et d'autres, il y était trois autrement dit, dont l'actuel directeur euh, qui parlait justement de ne pas permettre Huawei sur nos réseaux. Puis là, tout d'un coup, le jour au lendemain, euh, dit que, ben là... Euh, on devrait peut-être euh, peut le permettre un petit peu. Que, autrement dit, ce qui m'a euh, vraiment, euh, vraiment surpris dans cette, euh, cette déclaration-là, ça veut-tu dire qu'il euh, y a eu de l'influence de l'autre côté pour que le service de renseignement adopte ça? J'aimerais ça que s'il y en a du, qui écoutent notre podcast, qui nous reviennent, ça serait quand même assez intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que moi, ce que j'en sais, en tout cas, là, avec euh, les intervenants, que j'ai pu jaser avec, c'était non, il y a toujours cet élément-là l'élément, c'est-à-dire menaçant que la Chine n'est pas honnête dans son approche et la Chine va s'en servir pour justement miner euh, miner dans le sens dégrader nos, nos services télécoms si ça leur fait l'affaire, peu importe la situation, parce qu'encore là, il y, a, il y a des négociations qui, qui ont lieu présentement, j'oublie juste en parlant le, le sujet, mais par exemple au Canada il y a encore eu des négociations, le monsieur peut m'aider là-dessus, sur euh, un, un deal ici, et ça n'a pas fait de bon ménage que, euh, je vais vous retrouver l'article au cours du podcast, mais euh, là, il reste pareil qu'ils s'investissent à aller vraiment miner le processus de négociation. Comme qui est arrivé avec la, la négociation de l'apportage dans l'Ouest, euh, je veux dire, ce n'était pas jojo jo, jo parce que l'idée là-dedans, quand je dis qu'ils s'investissent à aller faire à dérailler des processus de négociation, euh, ils sont allés investir le cabinet d'avocats qui était dans le processus de négociation et ça a fait en sorte qu'ils ont, ont été chargés toute la documentation par rapport à la négociation en cours et ça a fait qu'ils ont eu accès à une panoplie de renseignements, puis donc étaient en avantage à la table de négociation. c'est là que c'est assez bizarre là, que le CRS prenne cette position-là. Messieurs, vous êtes en dehors du cercle, je veux dire, comment est-ce que vous voyez que Huawei vienne euh, sur. Le, le réseau de télécoms du Canada, alors qu'on le voit dans le monde de plus en plus. Il y en a qui l'adoptent euh, dans leur façon de faire. L'Allemagne aussi
1: vient de se dire qu'ils ne ils 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 viendront pas en arrière. Ils vont continuer. qu'est-ce Que vous en pensez?
3: Euh, Dis-moi, Steve, juste pour euh, résumer, parce que je vois que tes émotions là, sont vraiment atteintes dans ce dossier-là. Puis, euh, c'est un body qui parle. T'es-tu en train de dire qu'au travers du cheminement de la négociation, il y a quelqu'un qui a soulevé un litige pour faire, euh, pour introduire un cabinet d'avocats pour aller chercher une information qui était probante et qui avait de la valeur pour la, la partie euh, qui voulait négocier justement pour rehausser leur qualité de l'information. cest tout ça qu'il faut qu'on qu comprenne dans le dossier? Euh,
4: Là-dessus, Vincent, c'était un cabinet d'avocats qui était chargé de la négociation du dé de la potache en Saskatchewan envers le gouvernement chinois. Donc, c'était eux qui était, euh, détenait toutes les parties de négociation, autrement dit le plan de match, le plan de négociation, pour être capable d'avoir de euh, un deal intéressant avec la Chine. Euh, c'est là que euh, si tu es un service de renseignement étranger, tu es peut-être intéressé d'aller voir c'est quoi le jeu de cartes, autrement dit qu'ils vont euh, dealer au cours de la négociation, c'est quoi peut-être même le montant maximal autorisé, qu'ils sont prêts à payer, des choses comme ça. Donc, dans la stratégie de négociation, euh, est-ce que ça rejoint ce que tu cherchais à comprendre? Non, ou, non, ou non. non je pense que
3: c'est exactement ce que je voulais savoir. C'est une. Euh, en tout cas, c'est une. C'est une, une bien drôle de. Je comprends que des avocats, dans les circonstances, sont, euh, doivent être impliqués, mais euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est le, 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 le degré de l'information, puis la sensibilité de l'information qui est en jeu dans ce dossier-là, euh, qui peut mettre en péril, en fait, euh, des. Euh, des, des infrastructures ou même, des, ou même un, un contraste de valeur qu'on a avec le pays avec qui on veut faire affaire. Là. Mais bon. OK, oui, merci. Tout à, fait. tout à fait.
1: Ça soulève en tout cas encore les passions, ce genre de ce sujet-là. Euh, et justement, basculons vers un,
0: un sujet euh, peut-être un peu plus léger, mais tout à fait encore. Euh, Semi-militarisé dans ce cas-ci, c'est qu'on serait capable d'utiliser des euh, lasers pour parler avec euh, nos fameuses intelligences artificielles que nous mettons partout dans nos maisons à l'heure actuelle. Vincent?
3: Euh, alors, oui, euh, euh, <coughs> par, euh, on va dire, prati prati pratique inadvertance, il euh, y a des chercheurs qui ont. Euh, que on pouvait euh, utiliser, les fameux petits lasers, les petits lasers là, pour euh, narguer euh, notre, euh, nos, euh, nos boys band préférés qu'on va voir en show là, dans les yeux, euh, dirigés vers justement les enceintes, notamment celles de Google et celles d'Amazon, pour euh, lancer des commandes vocales. Euh, bon, là. Je vous rassure, le petit laser pour trouver les clés euh, est pas en mesure de pouvoir faire ce type de travail-là. Ça prend euh, ça prend de l'équipement euh, assez sophistiqué pour justement euh, rehausser euh, le degré de concentration puis euh, la force du laser. Mais il euh, y a des chercheurs justement, là. c'est une, une des, 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 des équipes de recherche au Japon puis aux États-Unis qui ont, qui ont découvert qu'il était possible euh, avec des lasers assez sophistiqués pointer sur des enceintes. Les enceintes c'est des micros. Alors, pointer vers les micros et puis en jouant avec euh, l'intensité, donc la force du laser, de passer les commandes euh, à osantes comme des commandes vocales et puis euh, celle-ci euh, nous répondrait puis euh, acquiescerait à ces commandes-là. Alors, une
1: petite... ouais c'est troublant. <rire>
3: Pourquoi c'est troublant?
1: Parce qu'on est capable de
0: contrôler sans qu'on sache. C'est quand même des choses qu'on met dans nos... Parce tout beaucoup de gens mettent dans leur maison puis en pensant que c'est inoffensif, à quel point maintenant on est capable de
3: les user contre leur gré. Merci Nicolas, tu as tout à fait raison, c'est troublant. Cependant, la distance à laquelle euh, on se trouve de l'enceinte euh, la qualité de l'équipement qu'on utilise, c'est pas monsieur madame tout le monde qui peut euh, se procurer ce type d'équipement-là. Puis, euh, je vais vous dire, monsieur Cornet, euh, au bout de la rue, avec un cube de 16 pieds de long, euh, qui traîne là pendant des heures, euh, ça deviendrait suspect. Mais non, sans ça, euh, la, 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 on, on, comment je dirais ça? la quantité, justement, d'enceintes qui sont installées dans nos maisons et puis euh, l'opportunité pour des personnes malveillantes ainsi que leur motivation euh, à aller chercher une forme d'information, euh, faire du chantage ou euh, simplement euh, semer la zizanie. Les, les, les ingrédients sont là pour quelqu'un de très motivé puis qui a les moyens de, de,
1: de faire le con, on va dire, Bon, ben, je vais y aller si Damien se retient à ce point-là. Euh, je veux dire,
4: on, ce que je voulais rajouter, Vincent, c'est qu'il y a beaucoup aussi de ces enseignes qui vont commencer à se retrouver dans l'environnement de travail, pour ne pas dire dans des environnements où tu as des, euh, des exécutifs de compagnie donc, qui vont commencer à parler. Et souvent, euh, quand on regarde certains sièges sociaux qui sont en élévation, et que tu peux voir l'autre siège social à travers les vitres, je veux dire, c'est là que ça devient intéressant de jouer avec, technologie-là, puis investir des fois pour aller être capable de ramasser l'information. Mais euh, c'est ce que j'amène de point, ce n'est pas juste dans l'environnement résidentiel ou individuel.
2: Et attention, là maintenant, ces fameuses enceintes, elles commencent à ne plus être enceintes. On en voit dans les casques, on en voit dans les voitures, on en voit maintenant dans les objets connectés comme les frigos, on les voit partout ces objets où on va pouvoir commencer à leur parler. Donc là, pour le moment, on a tous dans notre esprit cette espèce de petite boîte moche qui est dans un coin du salon, sauf que c'est en train d'envahir l'intégralité de nos vies, l'intégralité de nos appareils. Regardez, ici en France, on a Orange qui est un opérateur téléphonique, on a SFR qui est aussi un opérateur téléphonique qui propose l'enceinte connectée directement dans la box qui gère la connexion Internet de la maison. Vous imaginez à quel point c'est en train de bouffer nos informations et à un moment, on va se dire que ce matériel qui coûte aujourd'hui très cher, vous allez voir, dans 5-6 mois, on va le retrouver sur Wish ou Alibaba. balles.
3: Chers amis, nous sommes en train de vivre un moment de conspirationnisme.
0: La terre est plate.
4: Pas tout à fait, ben ça, C'est basé sur qu'est-ce qu'on documente. Pis, euh, je veux dire, on est des, des technologues assez allumés. Là. On le voit, là, que ça se fait de vrai. Là. Fait on est au-delà de, de la théorie du complot.
2: <rire> D'autant plus qu'il n'y a pas
1: encore d'extrétérés. Hein, euh...
0: Bon, alors, je pense qu'on va stopper la conversation-là avant qu'on commence à dire que la Terre est plate et, euh, et ainsi de suite. <rire> alors En plus, peut-être des choses un peu, un peu moins intéressantes ou déjà euh, Disney+, Plus euh, qui vient tout apparaître en France et à travers le monde aussi, dans certains, parce qu'on a le part des pays, euh, il y a déjà euh, 10 millions d'abonnés qui auraient probablement été
1: euh, récupérés par des, des, des malveillants. Alors, je vais remettre toute l'information dans l'ordre. Euh,
2: c'est 10 millions de nouveaux clients chez Disney en 24 heures. Et en fait, quest ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Tiens, pour le moment, Disney+, hein, pour ne pas le citer, Concurrent de Netflix et autres chaînes à péage, euh, débarque en force. J'ai regardé dans les deux heures du lancement de ce Disney+, voir déjà si les black markets divers et variés avaient quelques informations déjà sur les clients. Je vais être très clair avec vous, hein, 10 millions de gens qui venaient de s'inscrire, en deux heures j'ai récupéré plusieurs milliers de comptes déjà piratés. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Disney a été piraté. Non, 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 non. Ça veut dire que les gens n'a beau leur expliquer en long, en large et en travers. Arrêtez d'utiliser le même mail. Arrêtez d'utiliser le même mot de passe, pour vos comptes. Non. Mickey et ses amis, ils ont décidé d'utiliser toujours le même mail, toujours le même mot de passe pour partout où ils vont s'inscrire. Et les mecs vont pleurer après en se disant « Oh mais attendez !» Je vais essayer de prendre la voix de Mickey. Hein. « Mais attendez Je viens de m'inscrire sur Disney+, et j'ai été piraté, mais c'est pas bien, Disney !» Non, non, les gars, c'est vous le problème. C'est vous qui mettez toujours le même mot de passe partout. Donc, du coup, en deux heures de temps, j'avais une collecte phénoménale. Alors, il faut savoir que pour le moment, cette collecte, véritablement, touche que les États-Unis. Parce que Disney+, n'est qu'au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas. En France, et autres pays, on ne les a pas encore en main. Mais ça montre surtout que le business du black market... N'attends pas 3-4 jours comme l'article ensuite sur cette dénette. Non, non, ils interviennent dans l'heure de la diffusion ou du lancement d'une boutique. Et c'est là où vous, clients, nous, clients, nous, utilisateurs, arrêtons de toujours taper sur « Oh là là, cette méchante entreprise !» Non, non, le cas des Disney+, ce sont tous ces gens qui ont répondu à des phishing, qui ne font pas gaffe là où ils cliquent, et ou qui utilisent le même, mot, le même mail et le même mot de passe.
0: C'est quand même bien que tu aies rectifié ce que je dis parce qu'effectivement, on va reprendre ce que tu as dit la dernière fois, je lis à, à vos, vos, vos brèves qui sont parfois insuffisantes pour qu'avant de, d'enchaîner de, les choses correctement, ce qui est fait euh, très, très drôle. Euh, oui, c'est très troublant, mais de toute façon, c'est tu euh, l'avais déjà dit, on a, puis on en a parlé un peu au Hackfest, euh, il y a des marchés, euh, Netflix, tu peux acheter des, des, des instituts, Disney+, c'est pas... Euh, pas pire ou mieux que les autres, ils vit comme dans le, même, dans le même univers troublé et mal sécurisé des gens qui font euh, tout et n'importe quoi. Là.
2: Bon, il faut être quand même très honnête aussi. Si éventuellement des gens de, de Disney nous écoutent, par pitié, retirez ce compte
1: test disneyplus.com. Bisous.
0: Lol. <rire> Passons à l'autre, un autre fuite. Euh, des centaines d'anciens de côté de Kapersky.
2: Oui, bah là vous connaissez mon appointance à mettre mon nez partout où il faut pas. Hein. Donc ça veut dire chez les pirates, mais au contraire. Euh, eh bien c'est simple, hein. euh, un pirate informatique est en train de discuter avec ses petits copains que je lisais, que je regardais. Alors je vous avoue que je comprenais pas tout ce qu'il a raconté parce que c'était pas obligatoirement soit de la langue de Shakespeare ou soit de la langue de Molière. Toujours est-il qu'ils se sont amusés à faire un environnement global de toutes les adresses euh, bah, appartenant aux employés de chez Kaspersky alors récente ou ancienne, hein, peu importe, hein, et ils avaient commencé à classifier ces adresses mail avec les mots de passe attenants. Euh, je vous cache pas que moi j'en ai fait une petite brève sur mon blog, hein, histoire de, de pouvoir faire réagir un petit peu, et puis surtout, euh, je n'avais aucune réponse du service de communication de Kaspersky. Alors je vous cache pas que dans l'heure de l'article, j'avais toute la Russie qui me contactait. Hein. Je vais être très honnête avec vous, ils ont été super efficaces. Euh, très sympa, en plus. Bon, alors, on a compris que peut-être les problèmes de service communication, c'est peut-être de ma faute, parce que je n'avais pas obligatoirement toutes les bonnes adresses des attachés de presse. Mais bon, c'est ça, quand on est milliardaire, on a plein d'attachés de presse, n'est-ce pas Nicolas Et donc, du coup, euh, aucun rapport. Nicolas hein. n'a pas plein d'attachés de presse, par contre, il est milliardaire. Et donc, du coup, euh, bah, toutes ces fuites de données, euh, eh bien, ça montre aussi que ça touche tout le monde, n'importe qui. Alors là, j'ai eu Kaspersky, mais j'ai eu aussi Zone Alarme, euh, la veille, Zone Alarme. Alors là, c'est plus grave, je vais être très honnête avec vous. Hein. Euh, très bonne, très bon petit logiciel, grosse société derrière, euh, qui, voilà, qui, qui est connue et reconnue. Sauf que les gars, quand il y a une faille qui s'appelle V-Bulletin, qui est expliquée en long en large depuis le mois de septembre, et que un mois et demi plus tard, elle n'est toujours pas corrigée, et que des pirates, avec leurs petits sabots de bois, et leurs petits sacs à dos, et leurs petits bonnets de laine, oui, je vous ai fait une petite imagerie d'épinal d'un pirate très bizarre, hein. euh, mais voilà, toujours est-il que la faille, ils l'ont volée, ils ont pris les données, et ils les ont diffusées. Autant dire que pour l'image de marque, c'est moche. Pour ensuite, le social engineering, ça permet de savoir qui est intéressé, et donc qui peut-être utilise ce programme. Bon, J'ai reçu un super communiqué de presse hein, m'expliquant que, dans une démarche de cybersécurité, nous avons
1: pu repérer ce problème. Oui, enfin, n'oublie pas de dire merci, surtout. Bon, <rire> c'est tout à fait. Euh...
0: Et non, euh, je ne suis pas milliardaire ni millénaire. On, se... on peut que déjà réduire les chances.
1: Puis euh, Steve veut intervenir. Le petit Nicolas est prié d'éteindre son deuxième micro. Merci. Oups. Merci, Damien. t'as été plus vite que moi. C'est ce que dit mon épouse. Ah, ben
0: là, ah, désolé, j'ai un problème avec mon, mon client euh, <rire> visuel euh, qui, qui s'est rebranché il a mis le micro. Mais euh, <rire> bref, euh, ce que je disais, c'est que je ne suis pas ni milliardaire ni millionnaire, mais euh, allez, euh, je suis rien. Je suis un euh,
1: <rire> Moi, hashtag complot.
0: Non, hashtag rien par tout. <rire> Ah là là, euh, passons à des euh, rançons au euh, qui euh, malheureusement euh, affectent euh, des choses euh, peut-être un peu moins, euh, peu moins plaisantes.
1: Là. Ah ben c'est simple, hein. Vincent,
2: Richer, Steve, toi Nicolas, mais Patrick, mais aussi tous nos amis et, et nos auditeurs, je pense que vous avez au moins entendu une fois par jour des problèmes de rançonnoir. Alors on pourrait se dire qu'aujourd'hui, les gens commencent à faire attention, commencent à faire gaffe, à ne plus cliquer sur ce petit fichier joint, à ne plus télécharger sur BitTorrent, le dernier Britney Spears, à mettre à jour Sénat et compagnie. Eh ben non Non, 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 non non, Ça continue à foutre un bordel monstrueux. Et les ransomware, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on a l'impression qu'au départ c'était, allez, ce petit bonbon au sirop au d'érable, vous savez le petit truc sympa et puis ensuite, la petite glace, euh, le petit sucre qu'on met dans la glace qui devient un petit peu plus costaud à manger. Là maintenant, on est passé à une poutine de 3 tonnes à chaque noir. Pourquoi je vous dis ça vous avez vu le nombre de sociétés de taille XXL qui sont à voir Alors on a eu ASP, on oh c'est rien du tout, c'est juste un hébergeur. On a eu Pemex, oh c'est rien du tout, c'est juste le numéro 2 du pétrole dans le monde et l'un des plus gros fournisseurs financiers du Mexique. Oh là caramba, c'est quoi ce bordel euh, Là en France, on a le centre hospitalier de Rouen, Oh c'est juste un hôpital monstrueusement grand, d'une efficacité redoutable qui, du jour au lendemain, dit « Oh ben, on a un tout petit problème, on peut plus euh, fournir les médicaments, on peut plus prendre les prédictions et les inscriptions pour les nommer, nos malades, on peut plus les soigner correctement. On a été super attaqué, oh là là !» Non mais sans déconnez, mais ça devient du n'importe quoi. Vous attendez quoi que des gens meurent Moi, je peux vous nourrir en Poutine, si vous voulez. Mais il y a un moment, la digestion, on risque de la prendre sans même apprécier la Poutine. Alors voilà, euh, c'était un petit coup de gueule. Le mec qui gueule pour rien, ça lui s'énerve tout seul derrière son micro. Et ça devient fou furieux. Il y a deux ans, ça touchait vous et moi, le petit utilisateur lambda. Et aujourd'hui, ça, ça tombe sur des sociétés. Et rien que Pemex. Non, mais what the fuck, les gars? Vous attendez quoi? Que Trump appuie sur le bouton rouge parce qu'il a cru que c'était un ransomware ou le contraire?
0: Bon, de toute apparence, personne ne veut réagir sur cela Et quoi, Steve est comme écrasé de rire
1: parce que le coup de gueule est tout à fait excellent et, et assez violent, ma foi. Euh... Mais tout à point. Je veux dire, voici Damien à son éloquence magistrale.
0: Mais c'est effectivement excessivement troublant de voir des sociétés. Puis numéro 2 du pétrole, il y a des, Là, il y a vraiment des milliards de dollars qui se transigent. Pas comme hein? Donc euh, encore de la difficulté à comprendre pourquoi ces compagnies-là, mais en même temps, tu l'élément positif que c'est va amener que Nord. Hydro avait réussi à faire intervenir la communauté pour les aider à communiquer, Il avait communiqué correctement cet état de situation-là. Là, euh, là euh, il aurait dû peut-être, ces compagnies-là, apprendre de ce, un, cet élément de communication-là et d'apprendre que c'est qu'il faut mettre les choses en place. Euh, c'est malheureusement la réalité de tous les jours. Euh, les rançons, euh, rançons logicielles, les ransomware, euh, toutes les compagnies sont touchées. Ou peuvent être touchés et tout,
1: c'est plus juste l'individu Lambda ou euh, Madame Michu. Et euh, Steve veut intervenir?
4: Oui, parce que d'ailleurs, euh, lors d'une conférence à Ottawa cette semaine, on a la Banque du Canada qui est exactement, quasiment les mêmes mots que tu as utilisés, Nicolas, C'est euh, le message à ce qu'il y ait beaucoup plus de coopération en échange d'informations, comme Damien a précisé, sur des types d'attaques qui ont lieu, quand que ça a lieu, pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens et non pas compétitionner. Cette compétition-là, elle est très malsaine présentement. C'est pour ça que les malfaisants ont l'avantage en tout point. Et de cette manière-là, il faut continuer à cette collaboration-là.
1: Damien? Et santé moi, ce qui me fait très, très peur, je ne sais pas ce que tu en penses, Steve,
2: hein, Nico, Richer et Vincent, euh, tous ceux qui payent, qui ne l'ont pas dit, qui ne le diront jamais, sauf que dites-vous que si vous avez payé, ça va sortir. Parce que les gars que vous avez en face, les pirates, pardon du terme, ce sont de véritables enfoirés. Et il y a un moment, ils vont trouver le deuxième, le deuxième effet de l'arnaque. Ils vont dire, vous souhaitez que j'annonce à tout le monde que vous avez payé? Non? Alors payez, je me tais.
0: Ouais, mais ça, on l'a clairement vu de toute façon dans les euh, différentes choses que tu m'as euh, com euh, communiquées pour euh, la conférence de ACFES, euh, Ils vont extraire, puis on l'a vu avec les affaires aussi, euh, L'actualité, excusez-moi les affaires. Euh, ils vont extraire, ils vont tordre le citron jusque tant qu'il n'y a pu, absolument plus rien. Le zeste, les pépins, la pupe, tout a été
1: extrait. Fait qu ils qu'ils vont aller jusqu'au bout pour aller vous exploiter. Steve? Non, je rien de spécial à ajouter là-dessus. Ah, OK, j'avais cru que tu avais une intervention
0: sur ce, sur ce sujet. Euh, bref, de toute façon, c'est un sujet qui est encore en d'actualité. Puis les, euh, les malveillants n'ont aucun orgueil. Ils vont extraire tout le jus qu'ils sont capables de vous autres. Donc, euh, ne payez pas parce que vous allez juste vous mettre à devoir payer une deuxième fois de toute façon. Donc, euh, c'est quand même assez, assez raide. Euh, cela étant, on va... Euh... Oui.
2: Le plus simple, vous embêtez pas, envoyez-nous l'argent. Ce que je fais, c'est que moi, je regroupe tout. Envoyez-moi tout et je redistribuerai à Nicolas Steve. Mais envoyez-moi tout l'argent, lui donner nos pirates.
0: Je seconde l'initiative, c'est un excellent point. Ça pourrait financer le podcast aussi. Là. T as, t as, on peut regarder ça comme ça. <rire> Il y a plein de thumbs up sur, euh, sur, sur, sur le, le, le vidéo chat. Euh, terminons avec deux, quand même, bonnes nouvelles pour l'ensemble. Euh, euh, l'Internet haute vitesse est en train
1: de, 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 de est en pleine progression, Steve. Exactement, désolé pour le microphone. Euh, oui, finalement, la base Nord va être vraiment connectée à la plus haute vitesse que qu ce
4: qu'ils avaient. Euh, Croyez-le ou pas, encore au 21e siècle, la base côtière est en dial-up, vraiment à des vitesses écrasantes parce qu'ils n'ont pas le choix, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose qui se rendait là, à part que le, le, le signal satellite. Et euh, oublions le DS, la DSL, c'était vraiment du dialogue tel qu'on connaît il y a 25 ans. Et maintenant, euh, l'Internet haute vitesse parce que TELUS a vraiment déployé de la fibre optique jusque dans les bas fonds de ce, cette base contenant pour être capable de les ramener à la société. Et ça, ça va aider beaucoup les communautés retirées comme ça. Euh, quand on dit retirées, ils sont vraiment en dehors des centres urbains. Et euh, de ce fait, ils vont être en mesure d'avoir beaucoup plus accès à la télémédecine, mais surtout les écoles avoir accès à du contenu euh, vidéo euh, de, intéressant parce que le monde prend le qui On clique sur une vidéo, tout le monde le reçoit à vitesse grand V, mais dans des lieux reculés comme ça, là, la vitesse grand V, il, il, le, le V est très minuscule. Là, il est en caractère 8. C'est de cette façon-là que tout le monde va pouvoir en profiter. Ça va être fantastique. Et ce qui a amené aussi l'intérêt euh, des îles de la Madeleine à euh, renouveler le, le fait que euh, les autres ils ont juste deux, deux cartes de fibre optique qui arrivent sur l'île. Mais la, la distribution, elle est aussi mal faite sur l'île, le, sur les îles, je dois dire. Et donc, ça a relancé le débat pour les deux télécommunicateurs qui sont présents à revoir le plan de match pour être capable, parce qu'ils ont eu des négociations, ça a tombé, faut qu'ils reprennent, pour qu'ils ramènent vraiment l'infrastructure solide sur l'île pour être capable d'offrir justement un signal intéressant, quoi qu'ils ont, l'infrastructure qui se rend là. C'est juste à retravailler pour que ce soit plus intéressant. Donc, Chapeau, merci TELUS pour ça. Ça va être une belle. Bonjour pour Ben et
2: Alors, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, parce que ça montre que des gens très éloignés vont pouvoir aussi profiter du numérique. Moi, je vais juste vous donner un tout petit exemple. Je suis dans le nord de la France, euh, dans une ville qui est d'une belle taille. Euh, on a un opérateur qui s'appelle Orange, qui est euh, l'opérateur historique, qui est en train d'installer la fibre dans ma ville. Ça fait 7-8 mois. Euh, là, ils viennent de faire une conférence en expliquant que ça y est, la fibre est dans ma ville. Ça y est, ils ont terminé. Le lendemain, je reçois un mail m'indiquant que, ça y est, je suis Bancal, la fibre est dans
1: votre ville. Par contre, vous, vous serez éligible dans un an et demi. Bon, tout le monde rit, fait que je vais faire euh, état que tout le monde rit et que Steve veut intervenir. Ça me fait penser, quand je suis allé
0: l'année passée à Haïti, à Port-au-Prince, ils euh, sont dans un mode, justement, de déploiement de
4: fibre optiques partout. Et ce qui est ironique là-dessus, euh, je demeure euh, dans un rayon de 45 km de Montréal et il y a zéro plan de déploiement de fibre optique. Et je suis très près des artères principales de communication. C'est ça qui fait que c'est ironique parce qu'il y a des fois des, des lieux euh, vraiment lointains qui vont recevoir des liens de communication très rapides et modernes alors que les autres souffrent parce que les grandes compagnies attendent des investissements gouvernementaux de quoi que ce soit avant de faire l'investissement eux-mêmes. Donc, c'est malheureux de voir qu'ils vont capitaliser, non pas les infrastructures, mais bien l'injection de fonds publics pour être capable d'accomplir ça au lieu qu'ils soient responsables comme compagnie et d'en faire des investissements dans les infrastructures. Ça, ce n'est pas d'hier. Ça, c'est les belles semaines de ce monde, les COGECO,
1: les TELUS. Je veux dire, c'est partout comme ça, je crois, au pays de, qui, euh, qui tarde souvent à faire de, ce déploiement-là. -déploiement c'est
0: pas une situation, vois, pour, pour l'arrivée du numérique, c'est souhaitable que tout le monde l'aille. Moi, j'ai la fibre, fait que je, je suis bien heureux, mais euh, ça devrait être un, un service essentiel à l'heure actuelle. Au 21e siècle, ça devrait être un service essentiel. Il n'y a même plus de questions là-dessus. Là. Je comprends pas pourquoi ça ne l'est pas plus, mais encore là, tu l'as clairement mentionné, Steve. Euh, Financement?
4: Exactement. <rire> c'est une grosse question d'argent, malheureusement. Et euh, je peux citer belle facilement parce que, ça fait 20 ans que Belle est pas loin, puis encore là, c'est devenu un running gag. Je leur demande quasiment à tous les 5 ans euh, quand elles allaient upgrader un peu que la switch téléphonique du village, quand elles allaient upgrader d'avoir du lien, etc. Puis euh, ils ont acheté un compétiteur local, il est supposé de faire son déploiement, lui-ci, ça fait 3 ans, je l'harcèle. Vous dites que vous, vous êtes déployé dans le, dans le coin, Allez,
1: ça va être une réalité. Ah oui, 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 ça sent bien, ça sent bien. Mais
3: c'est ça qui est plate, euh, ils ne veulent pas. Ceci est un intermède conspirationniste. Il est fort possible que les grandes compagnies de télécom veulent rapprocher les régions plus près des villes.
0: Ah oh là là. Bon, euh, terminons avec une dernière bonne nouvelle, euh, Steve. C'est une bonne nouvelle pour le citoyen dans ce cas-ci, ou ce cas pour le, le, le de Lambda dans la mesure où les sociétés de passant devront, devront signaler les incidents de sécurité, et c'est un, une première étape, en tout cas, euh, si est en train de se mettre de l'éclairage pour qu'on le voit encore davantage, euh, <rire> devront signaler les incidents de cybersécurité, ce qui est une bonne nouvelle pour le citoyen et pour le, le commun des mortels dans lequel, à ce moment-là, on, on va être dans un monde où on va être euh, à petite à parité avec euh, ailleurs dans le monde. Ben oui, en fin de semaine, l'Organisme
4: canadien de réglementation du commerce et des valeurs mobilières, euh, donc jeudi dernier, a annoncé qu'ils étaient à mettre en place des règles pour justement faire une déclaration obligatoire des incidents de cybersécurité dans les organismes euh, donc, qui sont avec justement le, le traitement des valeurs mobilières. Et c'est dans le, la mouvance que justement, le, on a vu il n'y a pas longtemps, que là tout le monde commence à se sentir la soupe chaude. On a eu une déclaration du commissariat à la vie privée du Canada au début du mois s'en est suivi une déclaration en, en parallèle de la commission d'accès à l'information que les autres reconnaissent que ça fait 35 ans que la, 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 voyons, la loi sur la protection des renseignements personnels n'a pas été revisée à son fondement original et donc euh, c'est tombé des nus, là que tout d'un coup on est rendu là à faire ces mises à jour, mais euh, je trouve ça je dis que c'est une bonne nouvelle, euh, très ironique, euh, que ce soit les organismes responsables comme ça de superviser les, les transactions financières que là justement, ils se veulent d'être responsables d'amener cette ce déclaration-là dans un autre niveau, c'est-à-dire que ça devienne ça, ça devient exemplaire en fait. Parce que de plus en tout le monde était là, tout le monde se regardait ben on fait quoi? Alors? Il y a des divulgations, on fait quoi? Bien, rentre dedans, là, commence à travailler pour être capable de bien documenter, d'être responsable, surtout à viser l'échelon supérieur que. Tout le monde à l'intérieur dans l'organisation, il faudrait qu'ils soient juste imputables. Je ne l'ai pas trouvé encore dans leur texte euh, qui devient imputable encore là, mais si ça devient que le, tous ceux qui ont un titre de, à la présidence ou à la vice-présidence en sont imputables, mais là, il y en a qui vont vouloir réagir euh, quand
1: même euh, de façon concrète au lieu de dire « je m'en excuse, c'était pas nous autres, on s'en change pas. » Vincent?
3: Wow, 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 wow. Moi? Non, ben ça, je pense que très... Non, non, je suis, euh, suis... suis d'accord avec Steve. Moi, je ne trouve pas, là. <rire> sais tu euh... Comment je dirais bien ça? Euh... Comment je dirais bien ça? Je vais être poli. Je vais être extrêmement poli. Je sais, Nicolas, c'est le oh, ici. Euh, je... <rire> Euh, je suis d'accord avec Steve, plus de clarté. Il y a des éléments, là, des indicateurs. Je vais appeler ça des indicateurs. Nous, en informatique, on appelle ça des métriques. Okay? Euh, donc, vous savez de quoi je parle. Mon patron, lui, des métriques, il ne connaît pas ça, ce mot-là. Cependant, il y a un équivalent, on appelle ça des indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont euh, indéniables. Plus de clarté, euh, tu veux restreindre des accès. Dire que dans une réglementation ou une loi, tu veux restreindre un accès X, Y, Z, c'est super facile à faire, c'est super facile à dire, etc. Fait que je suis d'accord avec toi, Steve. Il manque un petit peu de, je dirais pas de rigueur, mais de courage, un petit peu de courage managérial.
1: Ben, Vois-tu, Vincent, juste pour compléter, qu'est-ce qu'on apporte? Euh, euh, les sociétés de placement
4: qu'ils ont à date ont imposé que dans un délai maximum de trois jours, ce qui reflète le RGPD, en fait, euh, de fournir une description préliminaire de l'incident. C'est bien sûr qu'ils ne peuvent pas donner des détails. Ils sont en train d'investiguer. Et après ça, un délai de 30 jours, ces sociétés devront fournir un rapport d'enquête détaillé. Ça fait que ça, ça resserre la en, s'il vous plaît, quant à la, ré, euh, la réaction face à l'incident. Et euh, au moins, de dire, en dedans de 72 heures, Qu'est-ce qui se passe? Que, mettons ça, calquons ça dans le contexte de des jardins, Hey, on l'a reçu bien avant juin, c'est ça qui est drôle. Hein? Imaginez, là, 30 jours pour donner un rapport détaillé. Desjardins, on n'a toujours pas eu de rapport, on ne l'aura pas, je pense.
3: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense qu'on est en mesure de. On n'est pas fou, là. L'information va sortir. Hein? On l'a dit tantôt pendant le podcast. L'information va sortir. Oui. Il faut qu'on soit les ninjas là-dedans. Merci, Damien.
1: Non, tu as raison. C'est impossible, restant Damien, de rester sérieux. <rire> tu as
3: raison, Steve. Euh, dans, dans, dans le contexte, là, euh, j'ai eu une discussion de même avec mon patron dernièrement. C'est dans un contexte similaire, pour ne pas le nommer, là. Mais euh, tu as tout à fait raison. Il euh, y a des indicateurs qu'on peut. Euh, wow! I, OK. Il y a des.
2: Euh, pour expliquer, en fait, je suis en train de leur, affi leur, leur afficher des images.
1: Non, coquines! Euh, mais ce sont des images. C'est sérieusement très difficile à enregistrer avec Damien. Ça, je bon. ça, quand je parle, je bloque sa Comme ça, je ne suis pas
3: Alors Steve, pour, faire, pour conclure, là, je suis d'accord avec toi. Les, les indicateurs, le temps, c'est de l'argent. On est-tu d'accord? Le temps, c'est de l'argent oui. ou le temps, c'est du dommage? Exactement. Le temps, c'est du dommage. Alors, le temps est important dans le dossier. Je pense que c'est un indicateur qui est important.
4: Espérons que le message sera capté. Mais euh, brièvement, Nicolas, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va l'amener, euh, dans le cabinet du ministère avec euh, la transformation numérique, sur, avec la politique de cybersécurité. Ça va être des, des moyens très intéressants d'intégrer dans cette nouvelle politique-là, euh, qui fait en sorte que euh, ça ne reste pas juste des efforts. Moi, je dirais donc, des façons de faire marginales par juste des petites organisations à gauche et à droite. Pour que ça devienne justement un mot d'ordre global et que tout le monde travaille dans le même sens. C'est là qu'on ramène, Patrick et moi, souvent la, les notions de base comme ça. Et pour partir, ben, partons calcons le modèle copy and paste du RGPD et après ça, on l'adaptera à notre réalité. Je crois que ce serait un bon début pour mettre les balises avec lesquelles euh, ces organisations-là, peu importe, public, parapublic ou privé, s'alignent là-dessus et qu'on arrête de péter les cheveux en quatre
2: attention quand même, hein. là pour vivre le RGPD ici en France depuis maintenant, bien, ça va bientôt faire deux ans, on a, on a eu aussi la loi, fraud, enfin, la loi informatique et des libertés de 1978, il existait déjà des normes et des obligations, et ce qui est très intéressant c'est que dans ces nouvelles lois, les avocats et les juristes ont trouvé aussi le moyen de ne pas tout dire, de pouvoir tout contourner, de pouvoir même faire taire les lanceurs d'alerte. Donc voilà, euh, c'est pour ça qu'il est super important que tout le monde puisse y mettre son nez dedans, de pouvoir au moins mettre, effectivement, comme vous dites les gars, hein, mettre des jalons. Mais attention que ça ne desserve pas, malheureusement, aussi potentiellement, eh bien, nous les utilisateurs qui sont dans ces NAS de données qui ont pu être perdues, qui ont pu être effacées, qui ont pu être lues, qui ont pu être volées, c'est super complexe. Déjà qu'ils ne comprenaient rien avant, j'ai bien peur qu'ils comprennent encore moins après.
4: Bon point d'Amien, c'est certain, mais à défaut de rien avoir, commençons par un certain début et euh, ça fait ses preuves présentement. Là. On voit que ça donne des résultats positifs. Fait que, alors voyons, euh, plus loin. Tout
0: ça est très intéressant. Euh, de toute façon, l'expérience RGPD de, de d'Amien est très intéressante, puis je crois que quand il va dans ça, le canadien, il va encore à nous aborder avec ce genre de sujet-là. Euh, et les effets de bord du, euh, des avocats ils sont toujours sur, très, très, très surprenants. Ils euh, sont, sont là pour faire du business, puis ils sont là, euh, justement, j'ai un blue screen dans mon visage et qui vient de chez Damien, fait Que je pense que je vais le faire rebooter Damien de façon violente. <rire> Donc, euh, non, mais il faut juste euh, mesurer les effets inattendus de ces législations-là, et c'est très difficile de les prévoir d'avance à quel point c ça va avoir. Donc, il faut s'inspirer du RGPD, oui, mais il faut aussi s'inspirer des effets de bord que le RGPD a. Et euh, en tout cas, bref, c'est très, très complexe comme sujet. Euh, c'est sûr qu'on va réaborder, mais euh, dans le cas de minimalement l'AMF, euh, j'imagine que c'est votre AMF qui est placé de placement. Euh, bref, euh, qu'ils doivent divulguer, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils vont le faire? On verra. Euh, je suis très rassuré de savoir que euh, il y a des, euh, des conseillers très importants. Vous avez être capable de conseiller euh, le politique, à savoir d'amener une législation intéressante. Et j'ai hâte de voir les suites de ce qui vont en suivre. Et euh, je vais conclure là-dessus parce que ça fait plus qu'une heure qu'on enregistre. Et euh, si je ne voulais pas que nos, nos, euh, nos auditeurs s'endorment en cours de chemin, on va, on va arrêter là. Euh, Steve avait encore une surabondance de choses. Allez voir dans les show notes parce que y a toutes les nouvelles qu'on n'aborde pas de Steve sont présentes. Euh, sont très pertinentes aussi. Euh, si Des fois, ils nous les ramènent dans des épisodes subséquents, mais il demeure qu'on les diffuse tout le temps. Fait voyez les show notes. Euh, messieurs, c'était un énorme, énorme, énorme plaisir de voir au, eux, au ACFES et de, euh, de voir en aussi grand nombre l'épisode post-ACFES et que vos foies soient encore en bonne vie, en bonne santé. Ben écoute, nous,
2: ça va. C'était bien. Euh, et puis, vu les litres et les litres d'alcool qui ont été ingurgités, je pense que vos timbres de voix sont
1: parfaits. Tu connais maintenant le secret, Damien, c'est facile. Ouais, enfin, je suis le malin. Hein. Moi, je me faisais caca dessus, j'avais perdu mon passeport. Hein, donc, euh... <rire> et t'as pas d'image à démontrer ta pensée, là? C'est surprenant. Non, non, ça va... <rire> Ben, C'est simple, hein. vous me prenez ma
2: tête, vous la transformez en vert, bleu, jaune. C'est un peu mon état.
1: <rire> ah, targueu. Merci, Nicolas. C'était, oui, très agréable. Ciao, ciao. Hey, Salut, les boys. On se revoit dans deux semaines. Allez. Et on veut l'avoir riche. Salut tout le monde. et Over and out. ce qui est bien cliché c'est
2: qu'il est là mais quand il parle il a une voix mais laisse tomber quoi je suis jaloux mais, mais c'est bien il, il dit que trois mots mais c'est parfait
5: <rire> ma présence est là est marquée seulement par la fin ben, j'avais rien, rien à ajouter donc euh, c'est pour ça